0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وتلاتين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل وقد انتهى بنا البيان إلى تفسير سورة القارعة
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبارك في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة القارعة
2: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
1: القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها
0: ذكر المصنف وفقه الله أن تعظيم شأن القارعة وتهويل أمرها وقع في هذه السورة بقوله تعالى: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ومنشأ التهويل من جهتين ومنشأ التهويل من جهتين أحدهما تكرار ذكرها تكرار ذكرها فهي مذكورة في الآيات الثلاث نسقًا والآخر وقوع السؤال عنها وقوع السؤال عنها بالايتين الاخيرتين ما القارعه وما ادراك ما القارعه فاستفيد من هذه السياقه المتفقه جامعه للوجهين المذكورين اراده التعظيم والتهويل
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث المنتشر والفراش فرخ جراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ذكر المصنف
0: وفقه الله أن الفراش المذكور في هذه الآية ليس جنسا يتناول الحشرات جميعا وإن كان هذا الاسم يقع لها جميعا باعتبار حركتها فإنها على اختلاف أصنافها تسمى فراشا سواء كانت ذبابا أو نحلة أو غير ذلك كما أنها تسمى جميعا ذبابا باعتبار ذبها سواء كانت الذبابة المختصة بهذا الاسم أو النحلة أو غيرهما فالمراد في الآية ليس الجنس العام للحشرات الذي يتناوله اسم الفراش بل صنف واحد منها وهو الجراد في فراخه إذا خرجت من بيضها فإنه حال خروجها من البيض يركب بعضها بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أي في صورة الجراد المنتشر الذي يركب بعضه بعضا
1: احسن الله اليكم وتكون الجبال كالعهن اي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض اجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فاما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشه راضيه اي حياه مرضيه في جنات النعيم واما من خفت موازينه بان لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فامه هاويه اي ماواه ومسكنه النار تكون له بمنزله الام التي يؤوي اليها ويلزمها كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها
0: وعبده وفي ذلك تنصب وفي ذلك اليوم تنصب الموازين تقدم أن الميزان واحد وأن الجمع للتعظيم وموجب التعظيم كثرة ما يوزن في الميزان كثرة ما يوزن في الميزان فلما تعدد الموزون ذكرت آلته بالجمع وإن كانت في حقيقتها واحدة وتقدم أن الوزن يقع على ثلاثة أشياء أحدها العبد العامل وثانيها عمله الذي عمل وثالثها الصحيفة التي أثبت فيها عمله نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله تعالى وعظم أمرها فقال: وما أدراك ما هي ثم فسرها بقوله: نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
0: قوله من الوقود عليها بضم الواو أي من الإيقاد عليها أي من الإيقاد عليها وهو الاشعال اما ما توقد به فانه يسمى وقودا اما ما تشعل به فانه يسمى وقودا بفتح الواو وكلاهما واقع في القران
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي؟ قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم عليكم العمد رواه احمد واسناده صحيح
2: بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابذ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: يقول الله تعالى موبخا للمشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المستومة والأنعام والحرف
0: ذكر المصنف وفقه الله الأعيان التي يقع فيها التكاثر في قوله من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى اخره اخذا من الوالد في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحلف وبيان مضمن ايه بايه اخرى خير من افتراع كلام ينشئه المرء فالأعيان التي يقع فيها التكاثر هي التي ذكر الله عز وجل أنه زين للناس حبها شهوة فمحبة هذه الأعيان شهوة مغروسة في الإنسان ولذلك يعاب على حبها وإلا لا يعاب لا يعاب طيب قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا شهوات هذا عيب ام غير عيب عيب طيب كيف تجمعون بين كلامكم رجعتوا بسرعه يعني قريب من المعنى ها اتباع الشهوات استكثار منها جل الله يعفو عنا احنا الحين كل هذا استكثار من الشهوات الواحد ينام وياكل ويشرب يقال إن اتباع الشهوات هو جعلها حاكمة على النفس جعلها حاكمة على النفس متحكمة فيها فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة فمتعلق الشهوات الوارد في, في القرآن نوعان أحدهما حب الشهوات وهذا أمر فطري جبل الله الناس عليه والآخر اتباع الشهوات وهو وقوعها على النحو الذي تقدم وهو وقوعها على النحو الذي تقدم وهذا مذموم بخلاف الأول نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزال على تلك الحال حتى زغتم المقابل بأنمت فدفنتم فيها وصدتم إليها وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تاكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علما يقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقدير والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عينا لقين أي عيانا بأبصاركم وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رأيتم واسئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فنسأل أنكم الله عما عم تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم
0: ذكر المصنف أن علم اليقين هو العلم الثابت في القلب وأن عين اليقين هو الواقع معاينة بالأبصار والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث أحدها علم اليقين وهو وجود الإدراك المجزوم به علما ثابتا في القلب وثانيها عين اليقين وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة وثالثها حق اليقين حق اليقين وهو المتحقق بالمواقعة وهو المتحقق بالمواقعة وإذا أردت أن تعرف منزلة هذه المراتب من المعلوم فاعتبر ذلك في علمنا بالجنة والنار الآن فإن علمنا بالجنة والنار الآن هو من جنس علم اليقين فإذا ورد الناس على دار الجزاء الجنة والنار صار عين اليقين إذا شاهدوهما ورأوهما بعيونهم ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صارت تلك المواقعة حق اليقين
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله تعالى عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن نبيه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه وإنما هم الأسودان التمر والماء، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون، وأغتر من بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة في هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا وليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما احد اليوم اكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كنوا من هذه واخذ المديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب فذبح لهم فاكلوا من الشاه من ذلك العذق وشربوا فلما انشمعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم رواه مسلم استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان ما
0: ذكره المصنف من أن العصر هو, هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس جار على تقديم الترجيح بلغة الشرع فإن العصر إذا أطلق في لغة الشرع وعرف الصحابة رضي الله عنهم لا يراد به إلا هذا الوقت المعلوم الكائن آخر النهار فموافقته ذلك تجعله أولى بالتقديم من معاني أخرى للعصر عامة أو خاصة لأن تلك المعاني ليست هدى الشرع فإذا عرف بالتتبع لخطاب الشرع إرادته شيء إرادته إرادته شيئا حتى يصير معهودا في خطابه حُمل الكلام على ما هو مبين فيه فالعصر الواقع في الأحاديث النبوية هو عرف الصحابة يريدون به الوقت الذي يكون آخر النهار نعم
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ثم استثنا من الخص الذين اتصفوا باربع صفات هي المذكوره في قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصفه الاولى الايمان وانما يدرك اصله وكماله بالعلم
0: قوله وانما يدرك اصله وكماله بالعلم اي انما ينال اصل الايمان وكماله بالعلم فباطلاع الانسان على مراتب الحكم الخبري في الخطاب الشرعي يعرف ما يثبت به أصل إيمانه وما يتحقق به كماله
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله والثانية العمل الصالح وبه ما يكمل الإنسان نفسه والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله وبه ما يكمل الإنسان غيره
0: ذكر المصنف وفقه الله أن الصفتين الأوليين يكمل بها الإنسان نفسه والصفتين الأخيرتين يكمل بها الإنسان غيره لأن كمال الإنسان يرجع إلى أمرين أحدهما كماله في نفسه والآخر تكميله غيره فأما كماله في نفسه فيكون بالعلم والعمل وأما تكميله غيره فيكون بالدعوة إلى الحق والصبر على ذلك كله وكمال الإنسان بحسب ما له من هذه الصفات الأربع فالناس متفاوتون في مراتبهم من الكمال بحسب تفاوتهم في مراتبهم من هذه الصفات الأربع فمن بلغ أعلاها فقد صار أكمل الخلق حالا واضح؟ طيب الآن يعني يقولون لا كامل إلا الله كيف؟ لا. يعني وش المنفي في لا كامل إلا الله أحسن أن المراد به الكمال المطلق فالكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل واما الخلق فيكون لهم كمال يناسب حالهم واثباته في حقهم ورد فيه حديث في الصحيح وهو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع الحديث فهو خبر عن حصول الكمال في بعض أفراد الخلق مما يدل على إمكان حصول الكمال في حق
1: العبد
2: أحسن
1: الله إليكم تفسير سورة الهمزة
2: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينفعه لتنبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده
1: هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة للمزه فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة
0: هذا ل... الذي ذكره المصنف من إفادة قوله ويل للدعاء عليه بسوء الحال مستفاد من الوضع العربي العربي، فإن العرب وضعت كلمة ويل للدلالة على التهديد والوعيد للدلالة على التهديد والوعيد والتعريض لسوء الحال، وجعلوا معها أخوات، وهذه الكلمات خمس. الأولى ويل والثانية ويح والثالثة ويك آخرها كاف والرابعة ويس آخرها سين والخامسة ويب آخرها باء فهذه خمس كلمات لا سادس لها تفيد التهديد والوعيد ذكره ابن خالويه في كتابي ليس وإلى ذلك أشرت بقولي: ويل وويح، ويل وويح، ثم ويك ويسو، ثم ويك ويسو، ويب لتهديدٍ تقال الخمسُ، ويب لتهديدٍ تقال الخمسُ، ويل وويح ثم ويك ويس ثم ويك ويسو ويب لتهديد تقال الخمس ويب لتهديد تقال الخمس ويل وويح ثم ويك ويس وَيْبٌ لِتَهْدِيدٍ تُقَالُ الْخَمْسُ وَأَمَّا الْمَرْوِيُّ أَنَّهُ وَادٍ فِي جَهَنَّم فَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده وهو لشده ولعه بماله يحسب لجهله ان ماله اخلده فابقاه في الدنيا لان الخلود فيها اقصى امانيه، اذ لا يؤمن بحياه اخرى، ثم توعده الله بان الامر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وان الله معاقبه، فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف اي والله ليطرحن في الحطمه التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم اول شانها فقال في قوله وما أدراك من الحطمة ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطنع على الأفدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لطفها وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مقصده أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة
0: قوله فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها إعلام بأن العذاب المذكور في الآية يقع على القلب واختير وقوعه على القلب لأمرين أحدهما المذكور في قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها انتهى فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام والآخر أن القلب مبدأ النظر والإرادة أن القلب مبدأ النظر والإرادة فما يقع بمخالفة مخالفة أمر الشرع يكون من شأه عند العبد من قلبه نظرا وإرادة
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة الفيل ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة المضبرين هدم الكعبة انتقاما من العرب فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها لتسامع العرب بذلك فتهون عليهم فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما لا قبل عربي به واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجين تقذفهم بحصن صغيرة من سجين وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم قوله
0: وفقه الله وكان هذا أي وقوع هذه الحادثة عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي موافقاً وقوع ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه أن أصل ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو في سورة الفيل لما بين الواقعتين من التلازم لما بين الواقعتين من التلازم ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر والبخاري عنده أن الكوثر نهر في الجنة كما يدل عليه الأحاديث التي رواها لكنه أراد أن ينبه إلى أصل ذكر الحوض في القرآن وأنه بذكر الكوثر لأن الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر فبينهما تلازم يدل على وجود أصل الحوض في القرآن الكريم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة قريش
2: بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
1: هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم الجار والمجرور في صدرها لإلاف في قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاول ما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لاجل بيته المظهرة بنعمه فليعبده لاجل إلى فيهم أي ما لازموه واعتادوه مع الأنس به ثم فسره بقوله إلى رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام قوله
0: وهي رحلة وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن أي لليمن الأسفل المسمى تهامة لأنه محل الدفء في الشتاء أما اليمن الأعلى وهو الجبال فلم يكونوا يصلون إليه لشدة البرد فيه حينئذ وتهامة هذه أرض عظيمة مقسومة اليوم بين البلدين السعودية واليمن نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية فضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهي لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران كعبة معظمة فانتظاموا مسياق مع في كلامي تعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في نحبة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تفسير سورة
2: الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
1: يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده ارايت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الاعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما اورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدع اليتيم اي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشده ويمنعه حقه لغلظه قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحط غيره والحض الحث على طعام المسكين واحرابه أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين وهم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هنا فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا العبد فيه. قوله
0: والسهو عن الصلاة إلى آخره فيه بيان نوعي السهو المتعلق بالصلاة فإن سهو الصلاة نوعان أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول يعتلي الانسان في صلاته لا اختيار له فيه بزياده او نقصان او شك على ما تقدم بيانه في المقدمه الفقهيه الصغرى ولا لوم عليه فيه والاخر سهو عن الصلاه سهو عن الصلاه وهو المذموم المستبشع المذكور في هذه السوره وهو مركب من شيئين وهو مركب من شيئين الاول عدم ادائها في وقتها عدم ادائها في وقتها واليه الاشاره في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان والثاني ترك إقامتها على وجهها ترك إقامتها على وجهها فيخل بما ينبغي فيها فيخل بما ينبغي فيها وإليه أشير في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا فالحديث المذكور مفسر السهو الواقعه في السهو المتعلقه
1: بكونه عن الصلاه أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها قوله
0: فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه فان قصد ان يسمعوه سمي تسميعا فان قصد ان يسمعوه سمي تسميعا فالفرق بين الرياء والتسميع هو بالنظر الى متعلقهما فالرياء متعلقه ايش الرؤيه الرؤيه والتسميع متعلقه السماع. يا. أحسن
1: الله اليكم ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم من كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآله ومنها القدر والدل وما جرت من بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
1: امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخر ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاتا ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال انزلت علي الفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال اتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه امتي من قيامه ان النجوم فيخترج العبد منهم فأقول ربي انه من امتي فيقول ما تدري ما احدثت بعدك
0: قوله وهو نهر في الجنه ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامه ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم والشخب هو الجري بشده والحباس هو الجري بشدة وانحباس ومنه شخب الحليب وقوله في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها وحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف مفسر حقيقة الكوثر أنه نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير فوق تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير من جهتين إحداهما ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر والآخر أن الخير الكثير واقع في الآخرة لكل أحد ممن يدخل الجنة. أن الخير الكثير واقع لكل أحد ممن يدخل الجنة، قال تعالى لما ذكر جزاءهم عطاء غير مجذوذ، وقال أيضا عطاء حسابا، والتنكير للدلالة على التعظيم والتكتير فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره. فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، ويتجلى هذا الاختصاص في ايتائه النهر. ويتجلى هذا الاختصاص في ايتائه النهر. نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده، وخص هاتين العبادتين بذكر فضلهما في الصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المجتمع على سماحة النفس بالمال، ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنين الكبرى عن المعباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت له قريش أنت خير في المدينة وسيدهم قال لعن قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلما تجد له نصيرا صحيح
0: في الحديث المذكور بيان أن شانئه صلى الله عليه وسلم طائفتان عظيمتان الأولى من يعرفه بخبر صادق من يعرفه بخبر صادق ويكتم نبوته وفضله ويكتب نبوته وفضله وهم كفرة أهل الكتاب وهم كفرة أهل الكتاب والأخرى من لا يعرفه بخبر سابق من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب ما جاء به صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته ويكذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته وهم سائر الكفره سوى اهل الكتاب وهم سائر الكفره سوى اهل الكتاب واعظمهم مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم احسن الله اليكم تفسير سوره الكافرون امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السوره ان يبلغ الكافرين امرا عظيما فقال قل يا ايها الكافرون الباقون على كفركم لا اعبد ما تعبدون من الالهه في المستقبل كما اني لا اعبدها الان ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى لكم دينكم ولي دين دين. اينكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيهني ربي وهو الاسلام
0: فالفرق بين الاضافتين عند ذكر الدين ان دين المشركين نتاج الاهواء فالفرق بين الاضافتين عند ذكر الدين ان دين المشركين نتاج الاهواء ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء ولذلك لما ذكر دين المشركين أضيف إلى من؟ لما ذكر دين المشركين أضيف إليه ولما ذكر دين النبي صلى الله عليه وسلم اضيف اليه ففي قراءه يعقوب التصريح بذلك ولي ديني باثبات ياء الاضافه
1: نعم احسن الله اليكم تفسير سوره النصر
2: بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تضمنت
1: هذه السوره بشاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشاره عند حصولها وامرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلوى جماعات وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسول صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه قوله وفقه الله
0: يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم إعلام بأن توبة العبد توبة الرب على عبده تتضمن شيئين إعلام بأن توبة الرب على عبده تتضمن شيئين أحدهما أن يوفقه الله عز وجل للتوبة بتيسير أسبابها أن يوفقه الله عز وجل للتوبة بتيسير أسبابها والآخر أن يقبلها من أي يتقبلها منه بعد صدورها عنه. أن يتقبلها منه بعد صدورها عنه. فالتوبة منة إلهية ابتداءً وانتهاءً. فالتوبة منة إلهية ابتداءً وانتهاءً. فظهور المنة في الابتداء بأن الله عز وجل يهيئ للعبد سببها. وشهودها في الانتهاء بأن الله عز وجل يقبلها من العبد فلما اجتمع الأمران استحق ربنا سبحانه وتعالى اسمه التواب ذكر هذا ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة وتلميذه ابن القيم لا.
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد
2: بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد
1: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العذاب والأذية له فهلك بذلك، وأخبر الله عنه عن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وتب، فلم يربح، الجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده فلم يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به، وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا لا لهب أي سيدخل نار عظيمة تتوقد فيصلاها وامرأته حمالة حطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: "في جيدها حبل من مسد"، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتن وجدن كضفائر الشعر، وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار. فلن مسلما فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الله مسلم الصحيح في وجه
0: التثليث المذكور في هذا الحديث الصحيح في وجه في وجه التثليث المذكور في هذا الحديث أن القرآن ثلاثة أقسام أن القرآن ثلاثة أقسام أحدها خبر عن الخالق سبحانه وتعالى وثانيها خبر عن المخلوق وثالثها خبر عن حق الخالق على المخلوق خبر عن حق الخالق على المخلوق والسوره متمحضه في الخبر عن الخالق والسوره متمحضه في الخبر عن الخالق فصارت بمنزله الثلث لسائل القران لانها جمعت ثلثا منه وهو وقوع الخبر عن صفاته سبحانه وتعالى وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله
1: أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله تعالى عن أبي ابن كعمر رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد وتلميذي وغيره وهو حديث حسن
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم
0: فصمدانية الله عز وجل تجمع أمرين فصمدانية الله عز وجل تجمع أمرين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، كماله وسؤدده في نفسه، والآخر توجُّه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، توجُّه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله تعالى ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى تفسير سورة الفلق عن عقبة بن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم، ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعانة بهن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من, من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إن اشتكى على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها متفق عليه
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغاً وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا فقال له هنا قل أعوذ أي ألجوا واعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الارواح الشديرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيد بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فجعل القمر علامة له
0: فيكون الحديث المذكور إشارة إلى الليل الذي هو محل الشروط فيكون الحديث المذكور إشارة إلى الليل الذي هو محل الشروق بذكر علامة تكون فيه وهي وجود القمر بذكر علامة تكون فيه وهي وجود القمر نا.
1: أحسن الله إليكم ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء لواتي يستعن على سحرهن بالنفخ معريق لطيفة في العقد المشدولة عليه ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسود استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها
0: خصوصا قوله بالنفخ معريق لطيفة مبين حقيقة النفف فان النفث مجتمع فيه شيئان احدهما الهواء الذي ينفخ به الهواء الذي ينفخ به والاخر ريق لطيفه مقرونه بالهواء ريق لطيفه مقرونه بالهواء فمتى اجتمعا سمي هذا نفثا وان خلص في الاول سمي نفخا أو خلص في الثاني سمي بصاقاً أو خلص في الثاني سمي بصاقاً فالنفخ هو إخراج الهواء فحسب والبصاق هو إخراج الريق فحسب وراء ذلك مرتبة رابعة اذكرها الفقهاء في أحكام الصيام وهي التنخم ومرادهم بذلك إخراج ما في الجوف بسحبه إخراج ما في الجوف بسحبه فتجتمع فيه ما يخرج من جوفه مع ما في الفم
2: احسن الله اليكم تفسير سوره الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس
1: مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له يقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا العبد ربه واستعاد به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فالآية
0: الأخيرة متعلقة بمن تقع فيه الوسوسة بمن تقع فيه الوسوسة وهو صدور الجن والناس وهو صدور الجن والناس لا بمن تقع منه الوسوسة لا بمن تقع منه الوسوسة فإن الوسوسة لا تقع إلا إلا من الجن فإن الوسوسة لا تقع إلا من الجن لأن حقيقة الوسوسة أنها إلقاء خفي إلقاء خفي في تحسين الشر والتثبيط عن الخير وأما في عالم الشهاده مع الانس فيسمى ذلك وشوشه اما في عالم الشهاده مع الانس فيسمى وشوشه فالوسوسه هي القاء الشر بخفيه مما يصدر من الجن والوشوشه هي القاء الشر بخفيه مما يصدر من الانس والمذكور في الايه هو الوسوسه التي يتسلط بها الجن على من يوسوس فيه ممن هو من جنسه ايضا
1: او من الناس
0: نعم
1: احسن الله اليكم تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمدان العصمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في الثامن من شوال
2: سنه 30 بعد 400 والألف بمدينه الرياض حفظ الله دار الاسلام والسنه